0: توافق التكليف والعقول مع طبائع النفوس وقد جاءت التكاليف الإلهية متوازنة على توافق طبع النفس مع العمل وهو الذي تجري عليه الفطرة الإنسانية لو تركت بلا مؤثرات حتى عندما يزعمون التساوي التام بين الرجال والنساء في كل شيء فإنهم يقولون بالتساوي تقريراً وتنظيراً ولكن عند العمل والتطبيق فإن فطرتهم غلابة يضعون في الولايات الكبرى والمسؤوليات الشديدة رجالا فالتساوي تنظيرا يختلف عن الانقياد له ينساقون من حيث لا يشعرون إلى الفطرة مع أن النساء في غالب الأمم أكثر من الرجال عددا إلا أنهم في الحياة يتوجهون غالبا كل لما طبع عليه إلا بتكلف في مخالف ذلك ولا يمكن أن يستعمل الإنسان عقله بنفسه كاملا حتى يكون عارفا لطبع نفسه فإذا كان هذا في الإنسان الواحد بين نفسه وعقله فكيف في تعامل الناس معه؟ فلا يكمل تعامل إنسان مع عقول غيره حتى يعرف النفوس التي تؤثر فيها فقد تكون بعض النفوس المتزنة سامية بعقول أصحابها ولو كانت جاهلة بلا علم فتسمو بها عن الجنوح والشطط كما قال لقمان من حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوية وقد تكون بعض النفوس المضطربة منزلة لعقول أصحابها إلى دركات السفه ولو كانت عقولهم على علم وذكاء فالعلم في العقول والاتزان في النفوس ولن يستفاد من إناء في يد مضطربة توافق النفوس شرط لتوافق العقول والعقول تتوافق وتتآلف ولو تباينت في مقدار العلم اذا كانت النفوس متوافقه فقد يصاحب العالم جاهلا ولكن قل ان تتالف النفوس اذا تنافرت فالنفوس كاسنان الترس الذي يسير بمثله ان امتد طرف انكمش الاخر وان امتد الاخر انكمش الاول حتى تسير التروس لهذا لا تكاد تتآلف النفوس الحادة النزقة بعضها مع بعض ولا النفوس البليدة بعضها مع بعض ولو كانت عقولها واحدة في العلم والخبرة فالنفوس الطامحة المتشوفة لا يمكن أن تتوافق فيما بينها إلا في الصعود على غيرها فإن لم تبقى إلا هي تنافرت وتنازعت وتقاتلت ليبقى الأقوى منها ولو بموت الآخر ومعرفة النفوس أصل في توافق الناس سواء كان في توافقهم على الصداقة والصحبة أو كان في توافقهم على الزواج بين الذكر والأنثى فالاكتفاء بمعرفة العقول وما فيها من علم وخبرة ومعرفة لا يصلح اعتباره أصلاً في التوافق بين الناس والانسجام بينهم وإنما هو فرع بعد النفس وأحوالها والنفس المستقرة سوية الطبع من جميع الأحوال هي التي تتوافق مع غيرها غالباً وذلك لما جبلت عليه من سياسة النفوس والشد لها عند ارتخاء طبعها والإرخاء لها عند شد طبعها وذلك كنفوس الأنبياء والقلة من غيرهم ويوجد نفوس غالبة الكمال فتتوافق مع أكثر النفوس ولكنها لا تتوافق مع صنف أو صنفين أو ثلاثة ويوجد منها ما تتوافق مع نصف النفوس أو ربعها ومنها ما نفسه لا تتوافق مع أحد وتنازع كل نفس تقاربها حتى لا تأنس بأحد ولا يأنس بها أحد وعند اراده اجتماع نفسين يجب النظر الى طبائعهما قبل النظر الى العقل وما فيه من علم وخبره فالناس لا تتوافق بحسب عقولها وانما بحسب طبائع نفوسها وهذا في اجتماع الزوجين والرفيقين والشريكين في التجاره او السكنه وكلما كان الشخصان الى التقارب اكثر كانت الحاجة إلى توافق نفسيهما أشد سياسة الإنسان لنفسه في صلته بالناس وينبغي للإنسان أن يسوس بعقله علاقة نفسه بالناس وذلك أنه أعرف الناس بطبعها وميلها فلا يؤذيها بغيرها ولا يؤذي غيرها بها وذلك أن يتبصر بمعرفة نفوس من يخالطهم، أو يصاحبهم، أو يشاركهم، ومقدار توافق نفسه مع نفوسهم، ومقدار تباعدها منهم، ثم يعرف بعد ذلك مقدار اتصال نفسه بتلك النفوس. فمنها ما يصح بينها كثرة الخلطة والمصاحبة، ومنها ما لا يصح بينها إلا الخلطة العارضة. واذا كانت نفسه حاده الطبع غضوبا فعليه ان يجنبها كثره مصاحبه من نفسه مثل نفسه او من نفسه بليده لا تداري النفوس فتفعل وتقول ولا تداري وكذلك من عرف من نفسه البلاده والضعف والعجز عن مقاوله الخصوم فعليه الا يعرض نفسه لمثل ذلك حتى لا تؤذى بقول لا تطيقه ويضرها تبعه السكوت عنه وليس هذا من العيب في نفسه ولا في نفس غيره من الناس وانما من الحكمه التي يؤتاها العقلاء ان توضع النفوس في مواضعها لانها كائن لها ما يلائمها ولها ما يباينها واصل شرور النفوس هو في وضعها في غير موضعها وإذا كان الإنسان يحمل عقلاً عالماً راجحاً ونفساً متوسطة، صلحت صلته بغيره من الناس وأطاق خلطتهم بالقدر الذي يتحمله الحكماء عادةً وكل نفس من النفوس لها منتهى تنتهي في طاقتها إليه وأقل النفوس طاقة في تحمل الناس نفس حادة بعقل جاهل لأن النفس تغرف من العقل وربما تمل من الاغتراف ولو كان فيه علم فتضطرب وتغرف بلا علم وربما يكون الإنسان ذا علم قليل ونفس حادة فينتهي ما لديها في وقت قصير وربما تسابق قلة صبرها مع قلة علمها فأيهما نفذ أولاً غلب الآخر وفي كلا الأمرين يظهر الجهل والسفح ولهذا كان بعض العلماء يأخذ من المجالس أولها ويفارقها قبل أن تطول لأن النفوس في أول المجالس تخرج أحسن ما في عقولها كما قال الزهري إذا طال المجلس، كان للشيطان فيه نصيب، وذلك أن النفوس تغرف من العقل باللسان، والغالب أن النفوس يدركها الملل من الجهد في انتقاء أصلح ما في العقل لكل مجلس، خاصة والنفس كالغارف، وإن كان الغارف عجولاً ملولاً، فسيدع الاغتراف من العقل ولو كان مليئاً من العلم. ويدع النفس تلقي ما تهوى، لأن الاغتراف من العقل شاق، والانتقاء منه ما يناسب كل مجلس، ثقيل. وأما النفس فإنها تعطي صاحبها قبل أن يعطيها، وتسابقه في إخراج ما تشتهي وتهوى، وسياسة العقول للنفس في المجالس والمخالطة تختلف بحسب ما فيها، فالنفس تحتاج إلى سياسة العقل وحمايته لها وليست حمايتها من شر غيرها فحسب بل من شرها على عقل صاحبها ومن شرها على غيرها من النفوس والعقول فكما يحمي العقل النفس من سوء نفوس غيره فقد يكون تقليله من المجالسة لغيره حماية لهم من نفسه إذا كان مطبوعاً على كثرة الكلام وإفشاء أسراره، ويعجز عن كتمانها لضيق صدره وعطنه عنها، فهذا النوع من النفوس يعتريها انبساط، لأنها تستمتع به لدفع عطن النفس، وتتشوف إلى إيناس غيرها أكثر من اعتبار المآلات، وكم من نفس ناقصة كملها عقل راجح بسياسته لها وحكمته في وضعها في مواضع تصلح لها وحمايتها عن ضد ذلك وأما النوع الثاني من طبائع النفوس وهي الطبائع المكتسبة فهي الطبائع التي لا تولد مع الإنسان وإنما يتطبع عليها كطبع الكبر والتواضع واللين والشدة والكرم والبخل كما يتطبع ساكن البادية والصحراء على الشدة والقوة والقسوة والجفاء وعكس ذلك ساكن المدن والسواحل فإنها ترقق الطبع وكما يتطبع مخالط أهل الكرم على الكرم ومخالط أهل البخل على البخل والرجل الذي يخالط النساء يتطبع على الرقة والتناعم والمرأة التي تخالط الرجال تتطبع على الخشونة والشدة وهكذا حواس الإنسان وجوارحه التي هو مركب منها قد تتطبع على شيء فلا تنفك عنه إلا بشدة فمن اعتاد النوم في ضجيج الأسواق ووسط أحاديث الناس وصخبهم لا يتمكن من النوم إلا على ذلك ولو سكتت الأصوات لما قدر على النوم بل يراها عند نومه من النعيم وعكسه من اعتاد النوم وقت السكون لا يطيب له نوم إلا بتمام السكون ويكدره خلافه ولو كان طنين الذباب وما يعتاده الإنسان قد يصبح طبيعة له، حتى يشق عليه الانفكاك عنه كالطبيعة التي يولد عليها، وربما سيرته في معتقده واختياره من حيث لا يشعر، ينزع في رأيه إلى ذلك، ويتوهم أنه اختار وتفكر فيه، وربما يجري عليه اختياره بلا وقوف وتفكر، كما يعتاد الإنسان الذهاب إلى مكان من طريق معين فإنه إذا لم يكن حاضر الذهن في كل ذهاب فسيسلك نفس الطريق ولو لم يكن مريداً لتلك الجهة لأن العقل حينها غائب عن الاختيار وهذا يكون كذلك في المذاهب والعقائد والآراء ومع العادة والتطبع يحتاج العقل الى شده حضور وتفكر وكثير من الذين ترسخ فيهم العقائد والبدع والاخطاء انما هو بسبب النشاه والتطبع عليها ثم كان دور العقل تثبيتها بالتدليل عليها وليس انشاءها وقد يكون في ولاده الانسان ونشاته توفيق ونعمه إذا ولد ونشأ في وسط الحق والخير وقد يكون في ولادته ونشأته ابتلاء إذا ولد ونشأ في وسط الباطل والشر وإذا تطبع الإنسان على أمر فلا يحمله مجرد النشأة على الشك فيما هو عليه كما لا يحمله مجرد النشأة على جعل ذلك كافياً على كونه الصواب تغير الطبائع وليس معنى أن هناك بعض الطبائع النفسية تولد مع الإنسان أنه لا يملك تغييرها فيه بالزيادة أو النقص فقد يكون لبعض الطبائع النفسية علاج في إرخائها وشدها وتقويتها وإضعافها، كما يعالج الإنسان بعض حواسه وما خلق عليه فيقويه أو يضعفه بحدود وفي الحديث إنما الحلم بالتحلم والطبائع التي طبع أو تطبع عليها الإنسان تختلف في إمكان تغييرها ومقداره وذلك بحسب تمكن الطبع في الإنسان وإذا كان متمكناً كان التأثير فيه قليلاً وطويلاً وأيسر الطباع تغيراً الطبع الذي تطبع عليه الإنسان ولم يطل بقاؤه عليه وقد تتجاوز حدود تأثر الإنسان بطبائع من حوله من الناس إلى تأثره بطبائع الحيوانات التي يختلط بها فالإنسان يؤثر فيها ويتأثر بها فالمعروف أن أصحاب الإبل فيهم غلظة وشدة طبع اكتسبوه منها وأصحاب الغنم فيهم سكينة وهدوء طبع اكتسبوه منها وفي هذا جاء الحديث الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم وهذه الطبائع النفسية تختلف في تمكنها وتشرب النفس لها وبمقدار تمكنها وميل النفس إليها يكون تأثيرها في عقل الإنسان ثم في اختياره وأما النوع الثاني من المؤثرات في النفس وهو شهوات النفوس فكل شهوة محلها النفس والنفس محل للشهوات الحسنة والقبيحة الأصلية والعارضة والدخيلة وللنفس حق على العقل في اعطائها شهوتها الصحيحه بالطريقه الصحيحه وتقييدها عما عدا ذلك وقد فطر الله النفس انها اذا اشتهت طلبت اشباع رغبتها وتحقيق نزوتها وتبدا حينها بالوسوسه والتسويل والتحسين والتزيين للعقل وربما الاستبداد عليه قال الله عن هذا المنشأ، ونعلم ما توسوس به نفسه، فالنفس محل الوسوسة لإشباع النزوات، ويوجد قدر مشترك بين الطبائع والشهوات، فأصل الشهوات يطبع عليها الإنسان كأن يطبع على الأكل والشرب، وميل البالغ من الرجال إلى الأنثى من جنسه شهوة. هذه شهوات طبع عليها الإنسان ولكنها تزيد عن حد الطبع فتؤثر في العقل وأما إذا كانت في حدها الطبعي فهو قدر واحد لا يؤثر في العقل غالبا وأهم مراحل شهوات الطبع هي التي تؤثر في العقل وهي المقصودة هنا والشهوات النفسية أشد المؤثرات في العقل ولها سطوة وقوة وسيطرة على العقل ليست موجودة في الطبائع النفسية فالنفس إذا اشتهت أسرت العقل وساقته في تحقيق رغباتها وتسمى النفس المأسورة بالشهوات بالنفس الفقيرة وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وفسره أحمد بن حنبل بأنه فقر النفس وإنما سميت شهوات النفس فقرا لأن النفس إذا لم تقنع بما عندها تذللت إلى غيرها حتى تكون كالأسيرة بين يديه حتى تنال مقصودها فالفقر فقر النفس فإن افتقرت لم ينتفع الغني بغناه وإن اغتنت لم يتضرر الفقير بفقره لأن غنى النفس يكون بقناعتها بما عندها وبسياسة العقل لها عند حاجتها إلى غيرها حتى لا تنكب فتكون أسيرة ذليلة إلى غيرها والعقل الذي لا يعرف ما للنفس من حق في نزواتها وحدد حقها تقوده إلى ما ليس من حقها أو إن كان قوياً حرمها من حقها، وفي كلا الأمرين مرض النفوس. حق النفس في إمتاعها وحدوده الإنسان مفطور على إشباع رغبات النفس وشهواتها ولذاتها، فللنفس حق فطري أن تستمتع، فليست أصول رغبات النفس شيطانية. وجميعها ليست عدوة للإنسان، ومنع النفس من حقها في المتعة والشهوة أذية لها، وربما يدفعها ذلك إلى التمرد عليه والخروج عن قيده. وقد قال ابن مسعود، استبقي نفسك ولا تكرهها، فإنك إن أكرهت القلب على شيء عمي والخطأ أن يسير الإنسان خلف نفسه. فتسير عقله وتقوده إلى ما ترغب وتريد من شهوات وملذات بالنوع والقدر والزمان والمكان والحال الذي تريد. والعقل ليس عدوا للنفس ولو حرمها، ولكنها هي عدوة له ولو أمتعته، بل هي عدوة لنفسها ولو استمتعت بأفعالها، وكل شهوة ولذة ومتعة للنفس فإن أصلها صحيح، وتحقيقها بمقدار العدل صحيح، وشهواتها كثيرة متعددة ومتداخلة ومتفرقة، منها شهوة الطعام وشهوة الشراب، وشهوة اللباس، وشهوة النظر، وشهوة السماع وشهوة الكلام، وشهوه الجماع وشهوه اللمس وشهوه الجاه والذكر الحسن وتحقيق شهواتها امر فطري ومنعها منه مخالف للفطره ولكن يجب الا تقوم النفس بحق الاختيار لكل شهوه نوعا تهواه فتشبع نهمها على اي نحو كان وليس لها حق تقدير المقدار المناسب من متعتها ولذتها فالنفس لديها نهم للاستمتاع وحب له ولو بالإسراف ورغبتها القوية كثيرا ما تغلب العقل وتؤثر فيه والعقل له أن يختار ويوجه النفس إلى ما ينفعها أو يضرها بحسب ما لديه من خبرة وتجربة ومعرفة وعلم سابق وليس كل ما تشتهيه النفس يصح أن تعطاه على النحو الذي تحب وبالقدر الذي تريد فالنفس تحب إشباع غريزتها وشهواتها ومتعتها على أي نحو وبأي قدر حتى تقضي نهمها ما لم تضبط بعقل فالمريض ببعض أمراض الجلد تحب نفسه الحك ما دام يستمتع بالحكة ويجد تخفيفًا للألم، وربما يجد متعة ولذة، ولكن العقل بخبرته وعلمه يمنعها من القدر الزائد عن الحد المعقول، ولو شعرت النفس بحرمانها مما تجده من متعة ولذة، فحينما يمنعها العقل من ذلك، ليس لأنه عدو لها، ولكن لأنه يعلم ضرر ذلك الآجل عليها، الذي يجب معه حرمان لذة العاجلة. ومن هنا فإن الحيوان المريض بالجرب يحك جلده حتى ينتهي ولو أدمى، لأنه ليس لديه عقل يوقفه عن بلوغ غايته وقضاء لذته ونهمه، فهي منتهاه. وأما الإنسان، فليس قضاء نهمه المنتهى لديه ما لم يحكمه العقل. قيود العقل على شهوات النفس ويجب أن يكون العقل قائداً للنفس في لذاتها وشهواتها وليس هو باباً لحرمانها. فالنفس السوية ليس فيها شهوة يجب أن تحرم منها بالكلية. ولكن صراع النفس مع العقل عند شهواتها ورغباتها ليس في أصل الشهوة، وإنما في ستة أشياء تتعلق بها. الأول، اختيار النوع الصالح لها، وهذا في كل الشهوات. ففي شهوة الطعام والشراب، قد تستلذ النفس طعاماً لطعمه، ويمنعها العقل بسبب ضرره. ولو تالمت بحرمانها مما تشتهي وكذلك في شهوه اللباس حينما تشتهيه ولكنها تتركه لانه يسبب لها مرضا او يورثها كبرا او يجعلها تتميز به عن غيرها في بلد الغربه او امام عدو فتتركه خوفا ولو كانت تشتهيه في ذاته بل ربما لبست ما تكره من اللباس لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة لأن شهوة النفس للأشياء وحدها ليست طريقاً وحيداً للاختيار وتجريد الشهوة للاختيار ليس من تصرفات الإنسان العاقل وإنما من تصرفات النفوس المجردة بلا عقل وهذا من صفات الحيوان وحده والأصل أن النفس مطبوعة على الميل إلى نوع صحيح من شهواتها، ولكن في النفس إمكان تبديله حتى تنحرف إلى أنواع أخرى، وهذا عسير تغييره في النفس، ولكنه ليس محالاً، كتغيير ميل شهوة الذكر من الأنثى إلى ميله إلى الذكر، وكذلك العكس في الأنثى، وطبائع النفوس تتغير بحسب تمكنها في الإنسان فمنها طبع شديد الامتزاج بالنفس لا يتغير في عام وأعوام بل ولا جيل واحد حتى يتم التدرج فيه في أجيال لأن النفس تكون نافرة من الطبع الجديد عليها المخالف لما هي مطبوعة عليه كما حدث مع قوم لوط فإن الشذوذ عندهم لم ينشأ من الرجل إلى الرجل بلا تدرج. بل وقع الرجال في أدبار أزواجهم، ثم في أقبال وأدبار غيرهن من النساء، ولم يكونوا حينها يجدون أدنى ميل في نفوس الرجال إلى الرجال، ثم بدأوا بالميل إلى استحسان الرجال للرجال حتى استحسنوا منهم ما يستحسنونه من النساء، فحاجز وطئ أدبار الزوجات حدث في جيل. وحاجز الوقوع في غير الزوجات من النساء كسر في جيل. والجيل الثالث وما بعده هو الذي وقع في الشذوذ التام من جميع الوجوه. وهناك طبائع أسرع تحولاً تحتاج إلى جيل واحد من بدايته إلى نهايته. وبعضها تحتاج إلى نصف جيل. وذلك التفاوت هو بمقدار رسوخ الطبع في الانسان وبمقدار قوه تغييره وتغيير الطبائع الفطريه يتم بتدرج دقيق يؤنس النفس لانها شديده النفور وعصيه على التغير ولا ترغب في ان تتحول عن النوع الفطري لها وبعض الماديين يعاملون الطبائع الانسانيه كتعامل مع الموروثات فيجعلون الطبع الفطري الممزوج بتركيب الإنسان كتعاملهم مع الألبسة وعادة الناس في ذلك ولكنهم يصورون الطبائع بالعادة المتسعة لموروث شامل والفرق عندهم بينها وبين الموروثات أن الموروثات تكون في بلد وقبيلة والطبائع إنما هو موروث أوسع رقعة من غيره وأخطر شيء على العقول أن تتغير قناعتها في التعامل مع الطبائع النفسية وإذا كانت تنظر إليها تلك النظرة فإنها لن تقاوم النفس على ما تشتهي وتهوى أياً كان لأنها ترى أنه رغبة وميول ذوقية كاستحسان بعض النفوس للألوان والأشكال والأطعمة والبيئات الثاني الزمان وذلك أن النفس تشتهي وترغب في إشباع شهوتها متى ما ثارت عليها من غير ضابط لها من جهة الزمان وإذا كانت النفس قائدة للإنسان وحدها فإنها لا تجد ضابطاً لها، وقتيًا ولا غيره، وهذا هو الذي يحصل في الحيوانات التي تعيش بلا عقول، فتسوقها رغباتها الميالة، وتسخر العقول في إشباع تلك الرغبة بلا قيد. والعقول الصحيحة لا تجعل للنفس حرية الاختيار التام في أزمنة الشهوات وأوقاتها، وليس للعقل ان يغلق عليها منافذ الشهوه في كل حين بل يجب ان يكون اختياره للوقت موافقا لرغبتها وميلها والا اضطربت وهذا في جميع الشهوات فالعقل يمنع النفس من اشباع رغبتها في شهوه الاكل في كل موضع فتاكل وتشرب مضطجعه او وهي تتحدث امام الناس أو تأكل وتشرب عند قضاء الحاجة وهذا مما تكرهه غالم النفوس السوية وتقييد العقل للنفس في أزمنة شهواتها هو تكميل النفوس وعلامة على قوة العقول ورجاحتها وهو في شهوة اللباس والنكاح والسماع والنظر وغيرها والعقل كما أنه يضبط أزمنة شهوات النفس في الماديات كذلك فإنه يضبطها في الأمور المعنوية فقد تشتهي النفس الكلام في موضع والعقل يقيدها عن رغبتها تلك إن لم يكن ذلك في صالحها وصالح غيرها وكذلك في السكوت فقد تشتهي النفس السكوت والعقل يرى نفع الكلام عليها وعلى غيرها وتحقيق رغبة النفس في الماديات أقل ضرراً من تحقيق رغبتها في المعنويات والعقل الذي يطلق للنفس تحقيق رغباتها متى ما أرادت في كل زمان يدل على غلبة النفس عليه وهي إما غلبته لقوتها أو أنها غلبته لضعفه ولو لم تكن قوية في ذاتها وهذا في كل حال يسمى السفح وأصحابه يسمون بالسفهاء وقد يجتمع في النفس شهوات وطبائع تغلب العقل الضعيف في إشباع ما تريده النفس بلا قيد كالنفس المطبوعة على العجلة والحدة ووافق ذلك شيئا تشتهيه فإنها شريهة في إقبالها وإذا لم يكن في العقل قوة علم وخبرة فإنه يضعف أو يعجز في جذبها، وهذه النفوس كثيرة الندم في مثل هذه الأحوال بعد فواتها. الثالث، المكان. والعقل يضبط أماكن شهوة النفس كما يضبط زمانها، وإذا كان العقل قادراً على النفس في ضبط الزمان، فهو أقدر عليها في ضبط المكان، لأن ضبط الزمان أشق على النفس ومن كمال الإنسان وميزته عن الحيوان كثرة قيوده الزمانية والمكانية لكل ما ترغب نفسه وتشتهي الرابع مقدار ما يكفي النفس من شهوتها وذلك أن النفس تشتهي وليس في ميلها ذلك إلا استفراغ نهمها وإشباع غريزتها الفطرية وتستعجل ذلك ولا تقيده بقيد غير قيد الإشباع وكل القيود الأخرى إنما هي من العقل ما لم يكن في أحد تلك القيود تحقيق شهوة ورغبة أخرى للنفس فتتقيد بذلك القيد شهوة وليس سياسة وضبطا للشهوة بالحرمان الذي لا يقابله شهوة مماثلة أو زائدة العقل وعواقب الشهوات والعقل يرى العواقب والنفس لا تراها وبمقدار شهوة النفس تعمي العقل عن رؤية العاقبة لغرائزها وإذا كان العقل قوياً بعلم وخبرة كان أقدر على أطر النفس وكبح جماحها وتقييد ما يصلح لها من مقدار لشهوتها والنفس نهمة تحب الأخذ بلا مقدار سواء كان مالاً أو جاهاً أو متعة ولذة ولا ترى التوقف عند حد حتى تنتهي شهوتها وتنقطع أو ينتهي مأخذ شهوتها وينفد وذلك أن النفس تشتهي المال والاستكثار منه، وتأخذ منه ولا تشبع لو قدرت، حتى لو كان في علم الإنسان أن المال الذي يكتسبه لن يفنى لو عاش عمر الدنيا كلها. وفي الحديث، لو كان لابن آدم واديان من مال، لابتغى وادياً ثالثاً، وذكر الثالث لا يعني أنه يتوقف عنده. ولكن لأنه كان لديه اثنان فطلبت نفسه الثالث ولو كان لديه ثلاثة لطلب رابعا ولو كان لديه أربعة لطلب خامسا ولن ينتهي فالحديث جاء دليلا على نهم النفس وعدم وقوفها عند حد وفيه أن النفس تتدرج في غرائزها ولا تنقطع وذلك تسكينا للعقل أن يصدها عن شراحتها وشهوات الإنسان تختلف منها ما ينتهي إلى حد كالأكل فإنه ينتهي إلى حد الشبع وكالشرب فإنه ينتهي إلى حد الري ومنها ما لا ينتهي نهمه كالمال والجاه وغير ذلك والنفس تحتاج إلى العقل فيما لا ينتهي إلى حد من الشهوات أكثر من حاجتها إلى ما ينتهي لحد. مع الحاجة للعقل في ضبط منتهى كل شهوة، ولكل شهوة من شهوات النفس أضرار عند الزيادة في حدها على الإنسان، وبمقدار ضررها يكون قيام العقل بواجبه فيها، والنفس تكره تقييدها عن إشباع نهمها وتتألم وتقاوم ولا تنقطع، وبمقدار قوة العقل وقوتها تكون الغلبة بينهما، وقوة العقل النافعة في ذلك هو بصيرته بالمآلات وعلمه بها، وكلما كان العقل بصيراً بالعواقب خبيراً بها، كان ضبطه لنهم من نفس أقوى وكانت هي في مواجهته أضعف والعقول تختلف في مقدار ما تراه من العواقب بعدا وقربا وشدة وضعفا وربما لا يكون ضرر إشباع النفس لشهواتها هو في عاقبة الضرر عليها ولكن في تفويت مصالح ومنافع عظيمة وكل من أطلق لنفسه العنان في الشهوات بلا مقدار، ولو كانت مباحة، فإن هذا نقصان في علم الإنسان وعمله، لأن الإنسان لم يخلق في أصله ليطلق للنفس الشهوات، وإنما ليعلم ويعمل، قيد الشهوة بين الإنسان والحيوان، ومن هذا، جاء في الإسلام ضبط الشهوات في النفوس لأن تركها بلا قيد يعطل العقول ويغيبها حتى يجعل الإنسان في ذلك شبيها بالحيوان الذي يعيش يومه وليلته لإشباع غرائزه وشهواته وقد جاءت الأحاديث النبوية في ضبط شهوة الأكل والشرب واللباس والنكاح وشهوة النفس من إطلاق السمع والبصر والكلام لأن المساحة الزائدة في ذلك هي القدر الفاصل بين الإنسان والحيوان وكلما أخذ الإنسان قدرا زائدا من تلك المساحة الممنوعة كان فيه شبه من طبيعة الحيوان بمقدار ما أخذ ويشابه طبيعة الإنسان بمقدار ما ترك لأن تلك المساحة هي للعقل حقيقة وما أخذ منها دل على عجز العقل عن ضبط النفس وتقييده وهذا نقصان فيه وقصور وواجب العقل أن يعطي النفس حقها المقدر من هذه الشهوات وربما تحرم بعض العقول الحادة النفس من ذلك حتى تخرجها عن استقرارها فتتألم وتضطرب، وهذا قليل في العقول. ومن العقول ما تمنع النفس من بعض شهواتها بالكلية، ولديها من الذكاء والذكاء ما تصرفها به عن الاشتغال بما يثير النفس ويشوفها إلى متعة الشهوة، فتشتغل بمنافع أخرى، فلا يكون في النفس من الإثارة التي تؤلمها شيء، لأن العقل شغلها بغير ذلك وهذا نادر جداً ويكون في كم للناس الخامس الصفة التي يكون عليها إشباع الشهوات وذلك أن النفس فيها غاية إشباع الغريزة ولا تنظر إلى غير ذلك من صفة أو زمان أو مكان والعقول تفصل وتقيد وتضبط بمقدار ما فيها من كمال في المعرفه والتجربه والذي يحكم العقل في صفه تناول النفس لشهواتها اما التين او العرف والعاده او الطب وما يفيده من نفع يجلب او ضر يدفع والنفوس التي لا تفرق بين صفات تناولها للشهوات هي نفوس البهائم لأن المؤثرات في اختيار الصفات لا تكون إلا مع عقل كالدين والعرف والطب وبهذه امتاز الإنسان عن الحيوان وإذا نقص فيه واحد من هذه المؤثرات في تلك الصفات كان فيه النقص في التأثير في نفسه وتقييدها وضبطها السادس أثر شهوات النفس في غيرها إذا كانت غاية النفس في الغرائز الإشباع وربما لم تنظر إلى عواقب ذلك على نفسها فإنها لن يؤثر فيها ضرر شهواتها على غيرها إلا إذا كانت شهوة النفس تؤثر في شهوة أخرى لها عند غيرها فإنها تقتصد في شهوتها مراعية لشهوة أخرى تخشى الحرمان منها كما تدع بعض النفوس بعض ما تشتهي خوفاً من عقوبة تحرمها شهوة أخرى كشهوة الجاه أو المال أو الحرية أو العافية أو غيرها ولأجل هذا شرعت العقوبات على النفس حتى لا تنطلق في شهوات تضر بها أو تضر بغيرها متعامية عن ذلك، وذلك أن العقوبات في حقيقتها إنما هي حرمان للنفس من شهوات أخرى، فإذا علمت النفس أنها إن أطلقت عنان شهوتها بلا قيد، تسبب ذلك في حرمانها مما هو أعظم من ذلك، امتنعت، وقوة العقل في ذلك مؤثرة في ضبط النفس وزجرها، وكلما كان العقل أقدر على وضع العواقب أمام النفس لتراها ترهيباً وترغيباً، كان أقدر على التأثير فيها، ويقابل هذا التأثير بحسب ما في النفس من قوة دافعة ونهم، فإنها تؤثر في العقل وتقواه، وتقوده في تحقيق رغباتها ولو بلا غاية، وقد تجبره على التدليل على هواها، اعانه العقل على النفس بالعقوبه حرمان النفس من شهوات اخرى اذا تجاوزت حدها في احدى شهواتها مما يعينها على الضبط ويقوي العقل في سياستها وهذه الموازنه هي التي يحدد بها العقلاء العقوبات في ابصار النفوس لعواقب شهواتها وكلما كان الزمن اكثر شهوه وكانت النفس أكثر نهماً، احتاجت إلى ما يعين العقل في ضبطها وتقييدها من العقوبات التي تحرمها شهوات أخرى، لأن النفس لا تزيد في إقبالها على الشهوات مع وجود العقوبات عليها، إلا وفي النفس زيادة في النهم والشراهة أعمتها عن تأثير تلك العقوبات في شهواتها الأخرى، وهي في مثل هذه الحال بحاجة إلى ضبط العقل وتأثيره فيها بأحد أمرين الأول إزالة الأسباب التي جعلت النفس تزيد في شهواتها حتى جعلتها لا تتأثر بالعقوبات كدوافع النفس إلى شهوة المال وشهوة النكاح وغيرهما فأخذ المال بالحرام كالسرقة والرشوة والغصب والغش كل هذا له دوافع غريزية في الإنسان وله دوافع زائدة خارجة عن ذلك كتيسير أسباب السرقة والرشوة والغش فهذه دوافع زائدة تعمي النفوس عن رؤية العقوبات التي تحرمها من شهوات أخرى وكذلك شهوة النكاح لها دوافع غريزية أصلية في النفس حتى في الزنا ولها دوافع خارجة عن النفس كالتبرج والسفور والاختلاط والخلوة تعمي النفس عن تقدير العقوبة عليها وإذا تمت إزالة تلك الأسباب التي زادت في النفس الانجذاب إلى إشباع الغريزة كانت العقوبات المقدرة في الشريعة كافية في زجرها بالجملة وبمقدار زيادتها لا تكون تلك العقوبات مؤثرة وهذه معادلة صحيحة في النظر عند كل ذي بصر الثاني الزيادة في العقوبات بمقدار تلك الأسباب الزائدة في النفس الدافعة لها إلى الشهوة والغريزة حتى يقوى العقل على جذب النفس وصدها عما لا تراه بسبب سكرة الشهوة عليها. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب في شرب الخمر. لما زادت الأسباب الداعية إلى ما تشتهيه النفس، زاد في عقوبتها. كما روى السائب بن يزيد، قال، كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين، رواه البخاري. وليس كل عقوبة يمكن الزيادة عليها، لأن منها ما هو مقدر لا يخرج عنها، ومنها ما الزيادة فيه مأذون فيها كالعقوبات التعزيرية. والأمر الأول وهو إزالة الأسباب أولى من الثاني وهو زيادة العقوبة، لأن عقوبة النفس بحرمانها من غير حقها ولو تألمت، أولى من عقوبتها بإنزال العقوبة عليها في ذلك ولكن قد تتعذر إزالة الأسباب الزائدة في كل حين وإن كانت الموازنة في ذلك صحيحة أنه كلما زادت أسباب الشر فإنه يزاد في الأسباب المضادة له لكنه لا يمكن أن ينتهي الشر بكامله حتى يكون تأثير ما يضادها أقوى منها كالنار كلما زاد صب الوقود عليها قل نفع أسباب إطفائها إلا بزيادة تلك الأسباب وإنما تنتشر الأخطاء في الناس بسبب ضعف الموازنة بين دوافع الغرائز في تحقيق شهواتها وبين دوافع حرمانها من شهوات أخرى عقوبة لها إذا تجاوزت تدرج النفس مع العقلاء والشهوة إذا تمكنت في النفس تعاملت النفس مع العقل بمقدار ما لديه من علم وخبرة وإيمان وتتحايل عليه حتى تحقق مرادها ومداخلها على العالم غير مداخلها على الجاهل ومداخلها على ضعيف الإيمان غير مداخلها على قوي الإيمان وإذا عجزت عن تحقيق رغباتها ومطامعها بالخطأ الصريح مزجت الخطأ بشيء من الصحة وإذا عجزت واستعصى عليها العقل لعلمه وخبرته حاولت تحقيق رغباتها بالتصرف الصحيح الذي يعود عليها من بعيد بالنفع الخطا حتى ينقاد لها العقل ويسايرها ومن ذلك اذا كان للنفس منفعه او متعه تتحقق بتقريب احد اوجدت فيه من اسباب الاستحقاق التي تؤهله ولو كان غيره اولى منه كمن يتولى ولايه ومنصبا ثم يعين قريباً له على عمل يستحقه ولكن غيره أو لا منه فكانت منفعة القرابة ومتعة النفس بها هي التي غيبت التباين بينهما وفي هذا النوع جاء قول عمر بن الخطاب من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وقد روي في هذا المعنى الحديث من تولى من أمراء المسلمين شيئا، فاستعمل عليهم رجلا، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. وفي رواية من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ويكون هذا النوع في الصدقة والزكاة فيقدم المنفق أو المزكي ماله إلى من يغلب على ظنه أنه يعود عليه بالمنفعة ولو من بعيد كالمدح أو كان يلومه فيريد منه أن يسكت عن لومه، أو يطمع منه في منفعة له، أو يطمع منه في منفعة لأحد يحبه، فتأتيه المنفعة بعيدة، وكلما كان العقل أعلم والقلب أشد إيماناً، كان أقوى في دفع المنافع وإبعادها، حتى تكون التصرفات خالصة متجردة من كل مطمع. وكما يكون ذلك في بعض المعلمين الذين ينفعون الطالب الذي يعود على أنفسهم نفعه بالخدمة والعون والمساعدة وقضاء الحاجات، ويتوهمون أنهم يبذلون له ويحرصون عليه بإخلاص وتجرد، تسير عقولهم بافعال صالحه ولكن تحقق شهواتها من تحتها وفي هذا يقول سحنون لا يجوز للمعلم ان يرسل الصبيان في حوائجه وذلك قطع لتلك المداخل على النفس فاذا اغلق العاقل على نفسه الانتفاع ممن له حق عليهم ولهم حق عليه لم يؤثر هذا في قصده وميل قلبه وهو من باب قطع الطريق على النفس أن تدخل على العقل بمطمع خفي فيفعل أو يمتنع ويظن أنه متجرد وهي متسترة عليه تحت مطامعه وهذا يكون في تولية بعض الناس لبعض الأعمال فيقدم صاحب الأمر فيها الذي يمدحه ويحمده في المجالس مع وجود من هو أتقن منه ولكنه لا يمدح ولا يحمد إما لطبع في نفسه أو لرأي في عقله أو يترك ذلك ديانة وربما تشتهي النفس نوعا من الألبسة والزينة ليس لأنها ألبسة وزينة امتازت عن غيرها بهذا الخصوص وانما تختار شيئا من الانواع لتحقيق شهوه خفيه كالبسه تشبهها بمن هم فوقها وليست منهم وقد كان كثير من الصادقين الاولين يجتنب لبس الثياب التي يظن باصحابها الخير ابعادا لهذا الظن عن انفسهم كما ذكره ابن رجب والمطامع والشهوات المعنويه التي تؤثر في النفس وتحرف العقل عن الإنصاف أشد على الإنسان وأخفى من المطامع والشهوات المادية وكثير ممن يتوهمون تجرد عقولهم في تصرفاتهم هم في الحقيقة ينساقون إلى منافع معنوية تهواها نفوسهم وتطمع فيها فيتأثر اختيار عقولهم تبعاً لذلك من حيث لا يشعرون.